0: Edição 65 do podcast Todo Esporte. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Você que nos acompanha em qualquer horário. Convidada especialíssima nessa edição do podcast Todo Esporte aqui na rádio Itatiaia. Tive a oportunidade nesta semana de me encontrar com uma das maiores jogadoras de voleibol que o Brasil já teve e ainda tem. Atualmente, a melhor jogadora do Brasil, na minha opinião. Thaisa, meio de rede da equipe do Itambé Minas, do Minas Tênis Clube. Thaisa, que é uma protagonista da equipe mineira, que nos últimos anos, coletivamente, assumiu protagonismo também no voleibol feminino do Brasil, com Superliga, Supercopa, Copa Brasil, disputando o Mundial vencendo o sul-americano, o Minas tem desempenhado um grande papel. Isso passa muito também pela presença da Thaisa, que nesse momento está se recuperando de uma questão física, um problema que ela sofreu após a disputa do Mundial de clubes e ela vai poder explicar para a gente como isso aconteceu. Está se preparando para voltar ainda mais forte, visando os playoffs da Superliga Feminina de Vôlei. A primeira fase já se encaminhando para uma reta final. Minas e Praia Clube estão lutando ali pelas primeiras posições. Tivemos nessa semana, inclusive, o Clássico vencido pelo Praia Clube em 5-7. Em 5 melhor dizendo. 3-7 a 2 a vitória da equipe de Uberlândia, que jogou em casa. O Minas desfalcado de algumas atletas, inclusive a Thaisa. E a gente pode falar muito sobre o momento do time, sobre o momento individual dela também. A Thaisa que não veste mais a camisa da Seleção Brasileira por escolha própria na última temporada, no último ano ela decidiu que não vestiria mais a camisa da Seleção Brasileira. Vamos poder falar um pouco mais sobre isso. Também falar do voleibol de um modo geral, do voleibol brasileiro como um todo, sobre a Seleção Brasileira, sempre assuntos muito legais, com um personagem importantíssimo do esporte brasileiro, que é a Thaísa. Vamos acompanhar esse papo a partir de agora com um dos grandes nomes do esporte brasileiro, a Thaísa, convidada do podcast Todo Esporte. Itacast. Aqui o papo continua. Thaísa, primeiro, prazer falar contigo. Obrigado por atender Itatiaia, tudo bem?
1: Imagina, prazer é todo meu e... Cuidado aí com as perguntas, né, que eu fico nervosa.
0: Não, vamos de leve, vamos com calma. <risos> Thais, primeiro quero saber como é que você tá, é, como é que tem sido aí esse período para você. 2022 começou com você fora de quadra, né, como é que você está se sentindo nesse momento?
1: Agora eu estou um pouco melhor, mas eu fiquei muito triste, fiquei bem para baixo, assim, porque eu sou o tipo de jogador que para me tirar de quadra tem que ser um problema realmente sério. Eu vou até o meu limite sempre e ficar de fora me faz muito mal mas eu consegui trabalhar isso nesse tempo, fica com a cabeça boa, mas não é fácil, porque eu não sou uma pessoa paciente, mas agora eu tô, tá tudo bem, é, aos poucos eu já tô voltando a saltar devagarzinho, fazendo é, exercícios, é, tudo controladinho para poder voltar, porque fratura não é simples, né? A gente tem que dar o tempo do ossinho lá, ter a recuperação dele, mas está indo bem, está indo bem, agora, agora eu tô um pouco mais feliz, porque está chegando perto de voltar, né?
0: Amém. E, e como foi é, essa lesão para você? Porque é, me lembro que você jogou o Mundial, né? Disputou é, no fim do ano pelo Minas. É, você já estava sentindo alguma coisa naquele momento? Foi algo que surgiu depois dali? Foi consequência? Como é que foi, Thais?
1: Na verdade, eu comecei a sentir dor em outubro. É, só que daí foi acumulando, né? Foi aumentando, aumentando, aumentando aos poucos. É, no final de novembro já estava com muita dor, assim, tanto que a gente fez exame, só que no exame não, não mostrou nada, assim. A gente até achou estranho, mas não mostrou, mas eu estava com muita dor e eu sou, eu sou muito forte para dor e para eu estar tá reclamando realmente é estranho, né? Tipo, ok, a gente, joguei ainda aqui antes do Mundial com bastante dor, é, eu saía já meio que mancando do, do, do jogo, mas ainda dava para para levar, quando chegou no Mundial, que eu acho que piorou ainda mais, porque era mais intenso, muito mais próximo, né? Os jogos... É, eu nem considero... Acho que os dois últimos jogos, assim, eu nem considero que eu joguei, porque eu não estava conseguindo fazer nada. Eu realmente não estava conseguindo pôr o pé no chão. Eu nem sei de falar hoje como que eu entrava em quadra, porque eu, eu fora de quadra, eu não pisava, eu pisava de lado, é, mancava muito, porque era uma dor muito forte. Engraçado, que a gente não sabia que era fratura, e eu falei que a sensação que eu tinha era que estavam quebrando meu osso quando eu pisava. Então, é, foi uma escolha minha tentar estar em quadro, tentar ajudar. É, eles falaram, em qualquer momento que você quiser sair, sai. A gente não vai te obrigar a fazer isso, porque você está com muita dor. A gente está vendo que você está com muita dor. Só que eu, foi uma escolha minha estar tá ali e tentar. É, mas aí, chegando em São Paulo, quando eu fiz o, o exame, realmente apontou, lá em São Paulo, que já tinha uma fratura, um edemócio muito grande. É, inflamação, tudo em volta, então assim, deu uma piorada grande, né? Eu acho que talvez se eu tivesse parado antes um pouquinho, não tinha chegado a tanto.
0: Uma temporada difícil, né, Thaisa? É fora de quadra, é questão de saúde, né, no planeta inteiro, está afetando muito o esporte também, já tem duas temporadas aí, e foi difícil ter todo mundo 100% na maior parte dos jogos, não aconteceu ainda, eu posso dizer, né?
1: Praticamente não, né? Porque uma hora alguém está com Covid, outra hora alguém teve uma lesão, aí quem voltou do Covid é, volta ainda recuperando a forma física e quando está tudo bem alguém sai porque machucou. Então assim, a gente está realmente vivendo, está oscilando muito, tá um, um, são altos e baixos. Uh, e isso complica um pouco, mas eu acho que o que eu torço na verdade é que agora nessa fase final a gente consiga conciliar de todos estarem em quadro e bem. Se Deus quiser, né, se cuidando. Mas acontece, a vida do atleta, né, ainda mais com essa Covid aí que tá rodando e a gente fica nesse, nesse tentando com esse jogo de cintura pra cá e joga pra lá e tenta e, e recupera e tá complicado. Mas não só pra gente, pra todo mundo. Então a gente tem que realmente aprender a ter esse jogo de cintura pra levar, porque não é a primeira temporada, né, já é a segunda que a gente tá vivendo isso. É.
0: Para os principais times são muitos campeonatos disputados, né, mas a gente sempre fala da Superliga como referência porque é o nosso principal campeonato nacional. O que você tem achado da competição, nível de disputa, principais oponentes, Minas e Praia estão ali frente a frente, né, a gente está gravando inclusive numa semana de um Minas e Praia, onde o jogo foi decidido num detalhe, né, muitos Sim. altos e baixos e tal. O que você tem achado da competição, nível de disputa até aqui?
1: Ah, como sempre que parece aquela frase bem clichê, que todo ano a, a Superliga é sempre muito equilibrada, aquela coisa toda, <risos> mas realmente tá... É, as equipes estão mais fortes também oscila um pouco por conta dessa situação né do, do de algumas atletas que sair para o covid voltar aquela coisa toda mas está é, sim muito disputada está mais equilibrada e é, você falou da, do jogo de que dia que foi sei lá foi ontem o, o, o jogo do de nosso nosso contra o praia foi acirrado a gente cometeu também a gente não dá para falar que Muita gente fala, ah, é porque o juiz atrapalhou. Atrapalha, atrapalha, mas eu acho que a gente também, quando a gente entrou no tie-break e no quarto set, a gente baixou muito a guarda, não jogou bem o tanto que a gente vinha jogando os outros sets. T teve escolhas muito ruins, que a gente tem que melhorar, que a gente fez bem o jogo inteiro e chegou no momento crucial. Não fez essas escolhas, então, assim, não dá pra ficar culpando o juiz o tempo todo. Pode me ajudar, né, mas a gente tem que saber a nossa parcela de culpa nisso. E é isso, é trabalhar, buscar o que a gente pode fazer de melhor para ir chegar nessa fase final forte. Porque, como eu falei, né, todos os times tão, que vão chegar nessa fase final vão chegar muito fortes, muito equilibrados. E a gente sabe que vai precisar demonstrar nossa, toda a nossa força dentro de quadra. A
0: gente estava conversando fora do ar ali sobre as diferenças de fase classificatória e mata-mata. Né? Até a Copa Brasil agora são bons exemplos. Né? A gente tem o time de o César Bauru, por exemplo, que não está entre os três, está entre os quatro, mas não está entre os três. Se fosse pegar a lógica ali de dois primeiros colocados e fazer final, não seria o Césio o campeão. No masculino também a gente teve Campinas tirando Sada Cruzeiro, fazendo uma boa final até com o Minas, mas o Minas se sobressaindo, que é o melhor time da temporada. Mata-mata a história é diferente, né?
1: Mata-mata é outra história. Começa é, os playoffs, é outro campeonato. E é aquilo que a gente costuma ouvir, né? O jogo é jogado. Não tem essa de você... Obviamente tem aquele respeito, talvez, de um time que está forte, que está sempre lá na, nas finais. Isso... É, impõe um respeito, mas isso não ganha jogo. O que ganha jogo é matar a bola, fazer ponto e ser mais consistente. E o Bauru mostrou que foi muito mais consistente, jogou muito mais como equipe e foi, e foi isso que fez eles ganharem, eles passarem e ganharem. Então assim, elas jogaram muito bem, é, tanto que quando eu falei com a Sheila depois, eu falei assim, nossa, elas mereceram, não tem nem como tirar o mérito delas jamais, porque elas mereceram, elas defenderam muito, jogaram muito bem. E é isso. É, na hora de, do mata-mata, mato, que é um jogo para a vitória, não tem jeito, gente. É outro campeonato, é outra história. É, tudo que você fez até então ficou para trás, não vai valer mais nada. O que vale é dali para frente. Então, é, isso, é esse o pensamento que talvez a gente que tem, que nós do Minas, que tenhamos, a gente teve, na verdade, é, um, um campeonato, uma temporada que oscilou, teve altos e baixos, talvez seja uma coisa boa. Boa esse pensamento, deixar para trás o que foi e se fortalecer dali para frente. Então é esse pensamento que eu estou eu tentando focar e eu quero levar isso para minhas companheiras.
0: Você é uma jogadora muito importante, uma referência no voleibol brasileiro aí, é, nesse último... Nessas últimas décadas, digamos assim, uma jogadora de altíssimo nível e é muito bom te ouvir sobre assuntos relacionados ao vôleibol brasileiro de um modo geral. Como se observa é, o momento atual do vôlei brasileiro? A gente pode fazer um pensamento macro mesmo, tanto as principais ligas, formação de equipes, mas também categoria de base, o que tem para evoluir? Se você tivesse esse poder nas mãos, aí qual que seria seu principal foco de atuação? Aí?
1: Eu acho que o principal foco hoje tem que ser a, a, as categorias de base, como sempre foi na minha época, por exemplo. É, que hoje eu acredito que está um pouco diferente, não está, não tá mais esse foco, essa, essa determinação toda para criar jogadoras desde lá de baixo. Então acho que o que vai fortalecer o nosso nossos resultados lá na frente é investir nelas, nas meninas jovens hoje, porque hoje a gente vai ver é, jogando os Superliga, ou seja lá qual o campeonato for, falar, nossa, porque ela é novinha e tal. Aí tem 24 anos, 23. É jovem, é jovem, mas na minha época eu já era campeã olímpica com 21. Eu tive que assumir responsabilidade com 19, 18. Eu já era campeão, campeã é, da Superliga com 18. Jogando de titular e tendo que resolver. Então, assim... Mudou muito o parâmetro. Por quê? Porque como está demorando muito, na base não tem essa força toda, ela começa a aprender quando vai tipo já está virando juvenil adulto. Então, assim, começa realmente a aparecer com vinte e poucos anos. E aí parece que é jovem. Mudou muito isso e não é. Na teoria, deveria estar tá aparecendo já desde cedo. já tá, Igual a Júlia Cudes, por exemplo, que entrou na minha, na minha posição. Ela per perguntaram para mim, ah, mas será que vai... Eu, eu falei, gente, ela está pronta? Ela ser inexperiente, errar uma bola ou outra, ter, ter situações que ela vai ter dificuldade, eu comecei assim também. É Se não natural.
0: botar para jogar, ninguém vai saber, né?
1: Ninguém vai saber, eu ganhei experiência assim. E eu ainda comecei mais cedo, eu comecei a jogar as com 16, dentro de quadra. E é assim que desenvolve um atleta. Só que para ela ter capacidade com 17, 18 anos, estar tá entrando como titular, ou jogando, entrando de vez em quando, tem que vir da base preparada. E eu acho que... Sinceramente, se eu, fosse, se, se eu fosse focar em um ambiente, seria nesse, com certeza, porque é o futuro que a gente espera, né? De ter grandes atletas aparecendo, porque a gente vê aí na Rússia, em outros, joga em outros países, aparecendo jogadoras super jovens dando na bola e que a gente fala: caramba, de onde tiraram essa menina, né? E que a gente também tem material, material humano para fazer a mesma coisa, só investir e focar nelas.
0: Eu te confesso que ainda me é esquisita esse jogo da seleção e não te ver lá. Para você também é?
1: Olha, foi, foi, foi um pouquinho, assim, difícil, ainda mais vendo uma Olimpíada, assistindo o tempo todo de perto, comentando. Eu, eu dava aquela coisinha assim, ai meu Deus, que, que, que saudade de tá estar ali. E é realmente bate, não tem jeito, foram 18, 18, não, 15 ou 16 anos, não me lembro, de seleção brasileira no total. E bate isso, né, eu acho que foi uma, quase uma vida representando o Brasil. Mas o meu papel foi cumprido, o que eu tinha que fazer eu fiz, e eu acredito que eu fiz da melhor maneira possível. E é passar aí o bastão para as meninas que estão chegando, e é isso, vai ganhar, vai perder, mas é assim que aprende, é assim que ganha experiência, não tem mágica. E elas têm que jogar mesmo para ganhar para ganhar essa experiência e assumir aí o posto.
0: Cabeça tranquila né, quanto ao futuro. Eu acho que, é, fazer uma reflexão quando é, li e vi a sua decisão de, de parar na seleção brasileira, é... Tem relação com o prolongamento de carreira, de, de, olha, eu preciso jogar mais anos, eu tenho bola para jogar mais anos, mas isso passa também muito pelo descanso, né? Com
1: certeza, e já chegou numa fase que eu, eu me desgastei muito durante muitos anos. É diferente uma jogadora que não vai para uma seleção, que tem tempo de descansar e entra na outra temporada descansada, com o corpo bem, aí tem uma baita temporada boa. Eu nunca tive isso, eu sempre emendava, e não tinha folga, não tinha descanso, e o corpo vai destruindo aos poucos, né? E eu pensei nisso, nessa longevidade, é, cuidar dos meus joelhos, eu sei que eles já são um pouquinho mais é, maltratadinhos e, e também isso pesou muito na minha decisão, é, eu sei que se eu fosse para a seleção eu ia chegar e ia comprometer a minha, a minha performance no clube e hoje a minha prioridade é o clube, então foi esse o pensamento.
0: Thaisa, projetando aí os próximos anos, o que, que você considera como cenário ideal para a sua carreira, o que, que você pensa ainda atingir e alcançar? Para uma jogadora tão vitoriosa, é, é, é uma reflexão importante, né? É difícil pensar um pouco sobre isso, mas o que você projeta aí dos próximos anos?
1: Mas sabe o que é interessante? É, mesmo eu tendo ganhado tanta coisa na minha vida, tanto individual quanto como, com equipe, até nos treinos eu sou competitiva e quero sair vitoriosa do treino. Até quando tem mini joguinhos, sabe? então ver é assim, manchetão jamais. Exato. Então, já, tipo assim, todo dia é uma, é uma disputa por uma vitória, por, por uma coisa... É, que está na minha mente, tipo, eu quero ganhar isso, eu quero fazer tal coisa, eu quero maestria nisso, tipo assim hoje eu decidi que eu vou fazer uma tal bola muito boa, então assim, eu estou sempre me desafiando, e eu acho que agora, depois dessa lesão, voltando aos poucos, é, eu estou com um objetivo muito grande, que é conseguir voltar a tempo, é, com ritmo, porque eu já estou dois meses sem tocar na bola, então não é fácil, esse tipo de e fiquei um tempo sem botar nenhuma carga na perna porque quebrou não dá para botar nada então assim perde bastante né de massa muscular e tudo que a gente já sabe então meu ou agora o para curto curtíssimo prazo é me recuperar assim totalmente eu já estou praticamente totalmente recuperada mas me desafiar a conseguir voltar voltar um nível alto um ritmo alto para conseguir ajudar meu time e fazer, chegar na final, com certeza, se, se der tudo certo, ser campeão também, campeã. Mas aí agora eu acho que pensar passinho por passinho não dá pra pensar muito lá na frente. Mas o meu primeiro, principal objetivo é isso. Eu tô focando em todas as minhas energias nisso. E o, e o resto aí vai aos poucos, ano após ano, pensando a curto prazo. Eu acho que é mais legal.
0: Que a gente siga noticiando vitórias. Diárias suas aí também e que o Minas tenha grandes resultados, grandes objetivos alcançados nessa temporada. Muito bom falar contigo mais uma vez.
1: Obrigada, se Deus quiser, amém, que isso aconteça e obrigada pelo carinho e pela entrevista e vamos embora.
0: Esse é o papo com a Thaisa, espetacular jogadora, uma das maiores personagens da história do voleibol brasileiro. Muito legal sempre poder falar com ela, muito legal tê-la conosco aqui no podcast Todo Esporte. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição, siga participando pelas redes sociais da Itatiaia. Twitter.com.br Rádio Itatiaia, Instagram.com.br Itatiaia Oficial, pode ser também pelas minhas redes sociais, Twitter.com.br João Vitor Cirilo e Instagram.com.br João Vitor, underline Cirilo. Semana que vem tem mais podcast de todo esporte aqui no Itacast. Abraço para você e até lá!